por eso es que no logramos entender el valor que tiene el conocimiento de lo que es eterno. Si tú pudieras entrar a un, a un, por ejemplo, a un vehículo del tiempo, yo te aseguro que si te mostraran la eternidad y tú entraras allí, toda tu perspectiva cambiaría. Algunas personas que se han encontrado muy de cerca con la muerte comenzaron a darle valor a aquello que para ellos jamás tenía valor. Aprendieron a valorar, mirar el panorama. Aprendieron a valorar, a estar presente en esos tiempos donde podían compartir con personas amadas. Aprendieron a darse cuenta de cuáles cosas eran importantes, cuáles eran relevantes, cuáles eran urgencias y cuáles eran emergencia. Empezaron a darse cuenta cómo manejar el tiempo. Y es que eso es lo que trae la eternidad. Cuando a ti se te revela que lo que dice en Eclesiastes 3.11 es una realidad también en tu vida, que Dios lo ha hecho, ha hecho todo hermoso, no es que una cosa sí y otra no, todo lo hizo hermoso, aún esas malas experiencias, si lo miraras desde la manera en que Dios ve. Si le hubieses dado la prioridad o la importancia a lo que tiene importancia, te aseguro que eso que vino para derribarte, hoy le tuvieras un sentido diferente. Entonces, el entender que tú estás trasladada de un reino de tiniebla, de oscuridad, de ausencia de luz, de ausencia del conocimiento, de la voluntad de Dios, por eso la inteligencia espiritual es tan importante, Dios mío, es tan importante adquirirla y eso no se adquiere, eso no se compra en farmacia, eso de verdad que, que se requiere un buen, buen equipo de personas que pueda colaborar contigo para ayudarte a crecer en el conocimiento de las Escrituras, no de manera teológica, no para alimentar un ego, sino aplicativa, para que ésta hable a tu interior, que, esa, que la voz de la palabra se te sea fácil leerla, que esa voz de Dios en la misma Biblia te sea fácil escudriñarla, encontrarla y, y ver lo que ella te habla a ti. Entonces, es bueno que entiendas que hay eternidad en ti. Y el reino de las tinieblas te hacen estar enfocado mucho en el ahora, en lo que tienes que conquistar, en lo que tienes que lograr, en lo que no has podido obtener, en lo fracasado que te sientes porque no te has sentido realizado en tal o cual área. O sea, es importante que cuando esto se te revele, hay una transición de pensamiento. Valoras lo que de verdad debe de tener valor. No sé si logras en estos momentos. Voy a evocar un recuerdo en ti. Cuando Pablo dijo, aún he hecho todas las cosas basura por conocer a Jesús. ¿Te, te viene ese pasaje a la cabeza? ¿Quién era Pablo en ese momento? Porque él dijo, aún tengo todas las cosas por basura. ¿Por qué él dijo eso? Pablo era un hombre no solo entendido, era ilustre. Tenía relaciones muy importantes. Era alguien muy, um, muy, muy, de mucho valor para el reino donde él estaba. Él era quien gestionaba hasta donde tengo entendido. El, el movimiento que iba a hacer terminar el cristianismo en ese entonces, porque él entendía que eso era falso. O sea, Pablo consintió la muerte de Esteban. Pablo tenía un currículum que cualquiera hoy quisiera tenerlo. Cuando hablamos de credenciales, la tenía todas. Sin embargo, un día dijo, pero espérate, 
cuando se te reveló, cuando a él se le reveló, perdón, a, a Jesús, Pablo, todo cambió. Entonces la eternidad tiene que ver con la revelación de Jesús a ti, con entender las formas tan asombrosas y hasta chistosas en las que Jesús se maneja muchas veces. Y es justo por eso, porque Jesús sabía que Él era eterno. Aunque estaba en un cuerpo mortal, Él sabía la trascendencia de la eternidad en Él. O sea, fue lo que, es que el conocimiento del bien y el mal te estancan. Tú perteneces al conocimiento de lo eterno. Pero el estar entre el bien y el mal, estar entre lo natural, lo mortal, nos hace creer que nuestra mayor satisfacción va a estar aquí. Y por eso nosotros le respondemos tanto al diablo. En vez de simplemente seguir avanzando, buscando entender a la luz de la eternidad lo que estamos viviendo, buscando vivir para la eternidad, en verdad santificando nuestra mente, no legalistamente, sino por agrado a Dios, porque queremos agradarle. Debemos pasar tiempo en las Escrituras, hablando con personas que tienen el mismo deseo, la misma pasión de nosotros por conocer a Dios. Pero cuando no tenemos la revelación ni el entendimiento de lo que es estar posicionados, tu posición en Cristo es justamente en el reino de la luz y lo que esto conlleva, las armas de las milicias tuyas no son carnales, son poderosas en Dios. Y a veces estos son porciones de escrituras que no tienen sentido para ti, porque no lo puedes vivir, porque no lo puedes experimentar, porque has dejado que otra vez las emociones te ganen, porque le has creído más al resultado de un pensamiento que cuestiona la realidad de Dios que simplemente entender que si Dios lo dijo es así porque Él lo dijo y punto. O sea, a veces te enfrascas en una serie de pensamientos, de cuestionamientos internos que lo que te hacen es agotarte, cansarte. No puedes muchas veces llevar lo que Dios determina en el ahora con la actitud y con el pensamiento que debes de hacerlo, sino más bien golpeando, peleando y batallando con eso que se levanta en contra de ti, pero que viene con toda la autoridad para hacerte dudar de tu Dios y de sus bondades. Vienen a hacerte dudar de quién eres de la naturaleza divina que opera en ti, de esas promesas de las que te puedes agarrar para que logres alcanzar a tener esa fe, esa virtud, esa esperanza, ese dominio propio, esa paciencia, esa benignidad, ese amor sin fingimiento, todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, esa naturaleza de perdón, de misericordia, de empatía, de simpatía, que se te va revelando a medida que vas conociendo a Jesús, aprendes a desplazar tantos pensamientos que no son, que no son, que no son esos que Dios busca que tengas, que no son lo que te van a hacer sentir la vida plena y en abundancia de la que Pablo hablaba en Colosenses. Por eso él decía, mira, yo, yo le lloro a Dios que sean inteligentes espiritualmente para que no estén oyendo fábulas que te alejan del conocimiento de lo que es importante, de lo que es prioridad para ti. O sea, cuántas energías has durado tratando de conocer cosas que no son necesarias tratando de indagar entre lo oculto cuando tienes a la luz enfrente, tratando de conocer cosas que parecen ser parte del adorno del bizcocho, pero no tienen el sabor que te produce todo el bizcocho. O sea, tienes que entender a veces la importancia que tiene el conocimiento correcto de las cosas. Por eso es que cuando Pablo habla de este traslado, 
cuando yo me di cuenta de esto, yo me sentí tan engañada, porque te, honestamente, yo me sabía el nombre de Satanás, sus legiones, las operaciones demoníacas, las huestes de maldad, pero yo no sabía lo que me hacía vencer a mí. Yo no conocía la propia iniquidad mía, yo no conocía mi orgullo. Eso fue lo que hizo la luz cuando entró, alumbrar aquellas partes oscuras de mi alma que estaban cautivas por mí misma. Sí, esa personita dentro de mí que le gustaba el orgullo para defenderse, que se amparaba de la victimización para poder escudarse de la responsabilidad con la que tenía que enfrentar aquellas áreas que estaban cautivando la alegría en mi vida, que estaban golpeando el gozo de una manera impresionante, que me estaban llevando a la avaricia emocional, a desear lo que otro tenía, a la, a la envidia, a enojarme por lo que Dios a otro le daba y por lo que otros tenían. O sea, no había descubierto lo que yo sí tenía, lo que Dios sí me había dado a mí, lo que sí funcionaba, por estar mirando lo que otro tenía, la forma en que Dios trataba con otro. O sea, realmente era un caos. Yo era un puro caos, hasta que yo entendí, por gracia divina, que yo pertenecía, al igual que perteneces tú, a un reino de luz. El tema con nosotros es que a veces no queremos encender la luz porque preferimos caminar en oscuridad. Nos es más fácil. Después que nos acostumbramos, como ese hombre, el de la capa, ¿te acuerdas? Sí, el Bartimeo, el que tenía su capita para que le echaran dinero. A veces nos acostumbramos tanto a las capas que con la que se nos conoce, ay, pobrecita yo, ay, mira, mira lo que hiciste, mira lo que te hicieron. En vez de levantar, sacudir el polvo y decir, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Nadie es responsable de mi bienestar, sino yo. Nadie es responsable de mi alegría, sino yo. Yo soy responsable de buscarte a ti, de entender que en ti están mis tiempos, que el gozo mío se, se, se puede experimentar cuando entiendo que tus planes son mejores para conmigo, cuando me dedico a conocer cuáles son tus planes en las Escrituras, a, a desarrollar una relación personal contigo, todo eso es parte. Entonces, este podcast tiene que ver con eso, con que tú fuiste trasladada, movida, te removieron con violencia, te arrancaron con violencia del reino de las tinieblas. Fue como si Jesús dice, dijera, esta es mía, la coloco en este lugar, la posiciono en este lugar y a partir de ahora ella operará en la luz que se le ha entregado. Esa luz que te hace conocer por completo la anchura, la profundidad, el amor de Jesús que sobrepasa todo entendimiento, llenando tus espacios vacíos, llenando tus incertidumbres o, da, o dándole claridad, dándole palabras a esas oraciones que no sabes que están dentro de ti, pero que sí están, que solo esperan, porque tú escuches la voz de Jesús en lo más profundo de tu ser y le coloques sentido a eso que tú has pensado por tanto tiempo. Entonces, quiero que a partir de ahora entiendas que el reino al que tú perteneces es al reino de la luz. Allí se te ha entregado la eternidad como el enfoque más grande para ti. Pon la mira en las cosas de arriba. Y me dirás, pero pastora, yo necesito trabajar. Todo eso lo podemos hacer sin descuidar nada de lo, que aquí, de lo que tiene valor eterno. Todo eso. Hay cosas que van a caer en el lugar que tienen que caer. Y aprenderás que en Jesús y con Jesús es suficiente. 
Así que muchísimas bendiciones y esperamos oírnos en el próximo podcast. Dale, tú puedes. Bendiciones. Bendiciones.